0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, какой мы запомним Джейн Биркин. Подкаст записан по мотивам статьи Саши Подольниковой. 16 июля 2023 года ушла из жизни актриса и певица Джейн Биркин. Наряду с Катрин Денев, Брижит Бордо и Франсуазой Арди она была одной из легендарных женщин, прославивших французскую культуру. Из стеснительной англичанки, даже не говорившей по-французски, Джейн стала богемной героиней, музой и абсолютным эталоном женской красоты во Франции 70-х. Как Джейн Биркин пришла в интеллектуальное кино Биркин взрослела в 60-е. В те годы в ее родном Лондоне гремела культурная революция. Это был настоящий бум кино, музыки, активизма и фэшн искусства Набирали популярность Битлз. Режиссеры снимали андеграундные фильмы. В моду вошли мини-юбки. Молодежь выступала против ядерного оружия и открыто обсуждала сексуальные свободы. Еще подростком Джейн пробовала свои силы в театре. Пошла по стопам матери театральной актрисы. Она играла в школьных спектаклях, а в 18 лет получила заметную роль на большой сцене. Биркин сыграла в комедийном мюзикле «Отель. Цветок страсти». Ее героиня училась в женской школе-пансионе. Вместе с одноклассницами они болтали о сексе и придумывали конкретный план, как потерять девственность. Для этого ученицы устроили в здании тайный салон и приглашали туда мальчиков из школы по соседству. Легкий, забавный и в меру откровенный цветок пришелся по душе публики и привел Джейн в кино. В 1965 году она впервые снялась в крошечной роли – в ротической комедии «Сноровка» и «Как ее приобрести». Правда, имя актрисы даже не указали в титрах. На масштабную карьеру она тогда не рассчитывала, хотя в родной Англии ее уже знали. Как минимум по успешной роли в мюзикле. А еще благодаря браку с композитором Джоном Барри, тем самым, что сочинял музыку для Бандианы. А затем ей выпала редкая удача. Биркин пригласили в будущий шедевр фотоувеличение первую англоязычную картину итальянского гения Микеланджело Антонионе. Джейн появилась в одном из эпизодов, позируя герою фотографу практически без одежды. В одних колготках картина стала первым английским фильмом, где показали обнаженное женское тело. За этим последовала роль в психоделическом фильме Чудо-Стена, где Джейн тоже сыграла модель. По сюжету за ее интимными фотосессиями наблюдал странноватый сосед-ученый. Как и фотоувеличение, это была не просто эротика ради эротики. Авторы как бы заявляли, картина, которую видит глаз, это еще не все. Самое интересное начинается в голове. Оба фильма выглядели как ожившие полотна Пикассо, и зритель сам должен был собирать смысл из разрозненных кадров. Так Джейн Биркин попала в кино для интеллектуалов. Очень разное кино. Джейн Биркин между высоким искусством и мейнстримом. Дальше в ее жизни произошло то, что принято называть счастливой случайностью. Не зная ни слова по-французски, Джейн успешно пробуется на главную женскую роль во французской романтической драме Слоган. За этот шанс она благодарила свой ранний брак и скорый развод с первым мужем. «Если бы не наше расставание, всего этого, возможно, не было бы. А так я осталась с маленькой дочерью на руках. Мне пришлось ходить на кастинге, искать работу», – вспоминала Биркин в интервью The Guardian. Биркин учила язык прямо на съемках. В слогане она сыграла возлюбленную режиссера, который разрывается между ней и беременной женой. Ее партнером по площадке стал знаменитый шансонье Серж Генсбур. Они записали саундтрек к фильму, такой же простой и сентиментальный, как сюжет картины. Вскоре рабочие отношения переросли в романтические. Джейн и Серж прожили вместе 13 лет и спели не один десяток песен. Успех слогана открыл Биркин дверь в большую индустрию, но в своей работе она всегда находила баланс между мейнстримом и авторским кино не всегда удачным. В 1969 году Джейн снялась в роли второго плана в атмосферном детективе «Бассейн», а через несколько лет появилась в скандальном «Дон Жуани-73». Его авторы предложили порассуждать. А что, если бы знаменитый герой-любовник был женщиной? Биркин сыграла одну из возлюбленных главной героини – Брижит Бардо. Критики фильм разгромили и обвинили режиссера в дурном вкусе. Но в картине можно разглядеть феминистский подтекст. Фильм – своеобразный разговор о сексуальном освобождении женщины. Он робко размышляет о том, что женщина вполне может иметь несколько партнеров и при этом не прослыть легкодоступной. Такой сладшейминг наоборот. В 70-х и 80-х Джейн много снималась в очень разном кино. Среди ее работ и классическая экранизация Агаты Кристи ⁇ Смерть на Ниле ⁇ и странная эротическая драма ⁇ Я тебя люблю, я тоже нет ⁇ В этой безжалостной картине режиссерском дебюте Сержа Генсбура о любовном треугольнике у Биркин одна из главных ролей. Режиссер цинично отверг идею о романтической любви. Героиня Биркин, Джонни, не больше, чем кусок плоти для своего бойфренда. Женщина ему явно не нравится, поэтому он предпочитает делать вид, что Джонни парень. Тем более, что внешность у нее андрогинная. Генсбур превратил фильм в сеанс невиданного вуайеризма. Биркин не просто раздевалась в кадре, но изображала анальный секс и стоны удовольствия. И все это в декорациях грязных переулков возле переполненных мусорных баков. По мнению критиков, попытка снять сложную драму о поиске сексуальности завела авторов в тупик. Герои получились плоскими, а отношения между ними слишком упрощенными. Джейн Биркин новая икона женской сексуальности 70-х. Хотя фильм Я тебя люблю, я тоже нет и не встретил большого одобрения зрителей, меломаны запомнили его из-за одноименной песни. Даже сексуально просвещенную Францию поразила степень ее откровенности. Именно из-за этого композицию запретили транслировать на радио сразу в нескольких европейских странах. В ней Джейн поет о баральном сексе. По прерывистому дыханию становится понятно, что в конце лирическая героиня испытывает оргазм. При всей раскрепощенности того, в чем участвовала Биркин, лучше всего ее образ описывают слова «невинная сексуальность». Джейн определила для целого поколения новый тип женственности. Он отличался от типа секс-бомбы, которая олицетворяла Брижит Бордо. Худощавая, высокая, с острыми скулами, почти андрогинная, она заставляла собой восхищаться. Для обложки их совместного с Генсбуром альбома «История Мелоди Нельсон» Джейн снялась в простых джинсах и задорном рыжем парике. К обнаженной груди она прижимала свою любимую плюшевую обезьянку. Поначалу публика не особо заинтересовалась альбомом. Сегодня он имеет статус культового, а эстетика обложки продолжает вдохновлять любителей винтажа. В 1988 году французская режиссерка Аньес Варда сняла про Джейн фильм С. Пожалуй, самый странный и удивительный из всех, что они когда-либо делали. Аньес в нем мало интересует фильмография Биркин. Вместо этого она пытается понять загадку притягательности Джейны. Иконы поколения 70-х. Камера приближается к обнаженному телу героини, разглядывает морщинки и складки, заглядывает ей в глаза. Джейн глазами Аньес прекрасной естественной красотой и находится в гармонии с собой. Здесь же, в кадре, она признается, что раньше считала свою фигуру мальчишеской, а грудь слишком маленькой. Но это все позади. Небрежный Шик и удобство Джейн Биркин и мода образы Биркин 60-70-х стали культовыми. Рок-н-ролльный блеск эпохи в них встречался с любовью к удобству. Джейн появлялась на публике в просвечивающем платье-сетке, мини-юбке, полупрозрачных блузах и не носила лифчик, чтобы ничто не сковывало движений. А еще Биркин считала отсутствие лишней одежды эротичным. «Однажды я купила для Сержа удобные винтажные туфли-лодочки. Разумеется, их надо носить без носков. То же самое касается нижнего белья. Джинсы на голое тело – так гораздо сексуальнее», – говорила она в интервью «Вок». Сама Джейн считает, что нашла себя после сорока. С тех пор ее философией стал естественный шик – небрежность, свободные мужские рубашки, оверсайз брюки. Перед объективом дочери Шарлотты Генсбор в фильме «Джейн. Глазами Шарлотты» в 2021 году Джейн появилась в черном свитере, джинсах, черных конверсах и без макияжа. «Честно говоря, когда я смотрю на свои фотографии 60-х, ужасаюсь ярко подведенным глазам. Думаю, в моем возрасте ни к чему играть в феминность и приклеивать накладные ресницы. Это только делает старше», – говорила Джейн. Маленькие сумочки ей заменяла неизменная плетенная корзинка. Она брала ее с собой за покупками, в путешествии и даже на красную дорожку кинофестивалей. Такая корзинка элегантно вместит в себя и яблоки с рынка, и книжку с газетой, и детские подгузники. Подмечали модные критики. Корзинка Биркин могла быть потрепанной и растянутой, но Джей носила ее с гордостью. Ее полностью устраивала эстетика и вместительность сумки. Однажды в путешествии пришлось оставить любимую корзинку дома и срочно искать ей замену. Замена оказалась никудышной. Во время полета в самолете из нее вывалились все вещи. Тогда Джейн пожаловалась соседу по креслу, что модные бренды не производят ничего удобного и красивого. Соседом оказался Жан-Луи Дюма, который возглавлял Эрмес 80-е. Уже через год модный дом представил названную в честь Джейн сумку, лаконичную, без кричащих логотипов и при этом вместительную и удобную, все, как и хотела Биркин. Сумка остается легендой фэшн-мира. За ней охотятся модники со всей планеты. Отдельные экземпляры Биркин продавали на аукционах почти за полмиллиона долларов. Она давно зажила своей жизнью взять хотя бы ее Камео в сериале Секс в большом городе. Именно эту сумку рассматривают Кэрри и Саманта в витрине Эрмес в четвертом сезоне, в том самом эпизоде, который закончится эпичным увольнением Саманты с работы. Биркин желанно и привлекательно для покупателей в любом виде. Например, известные модные иконы Эшли и Мэри Кейт Олсен принципиально покупают только поддержанные сумки. Так предмет роскоши превращается в ежедневный шик, как и завещала сама Джейн Биркин. Абьюз, зависимость, семейная трагедия. Джейн Биркин за кадром. Союз Биркин и Генсбура стал для Франции культовым. У Сержа была репутация главного плохого парня эстрады, а у Джейн – его гламурной и талантливой подружки. За этими отношениями следила вся страна. Их имена не сходили с первых полос таблоидов. Поводов было множество. То папа римский публично осуждал их за откровенную песню и в итоге пластинки продавались в непрозрачной упаковке, как порножурналы; то Джейн и Серж громко ссорились в баре, она гналась за ним по улице и в итоге драматично прыгала в сену, чтобы он ее простил. Годы спустя Биркем признавалась, что их отношения не были простыми. Она называла Генсбура своим принцем и лучшим другом и восхищалась широкими жестами. В то же время в своих опубликованных дневниках рассказывала об абьюзе. Во время съемок «Дон Джоана-73» Генсбур ревновал ее к режиссеру и однажды протащил по полу, чтобы на утро она не смогла выйти на площадку. «Вчера вечером он заявил, что я пью только потому, что он позволяет мне пить, и я живу только потому, что он позволяет мне жить», – вспоминала как-то Биркин. Она жила в страхе, что сделает что-то не так, и тогда ее бросят. Мы действительно много пили, а без таблеток я не могла заснуть, признавалась она дочери в фильме ⁇ Джейн глазами Шарлотты ⁇ В то время карьера Джейн находилась на взлете, тревожность стала ее постоянным спутником. По словам Биркин, эмоционально сложные сцены она играла с сухими глазами, настолько сильно беспокоилась, что подумают о ней критики. Дневник она вела с 11 лет практически всю жизнь и не переставала даже в нулевых, когда ей диагностировали лейкемию. Записи обрываются в 2013 году после самоубийства старшей дочери Кейт. В своем фильме Шарлотта задает матери вопрос, который не задавала никогда, винит ли она себя в смерти дочери, и получает утвердительный ответ. Да, эти мысли приходят перед сном. А если бы я в тот злополучный день? Но это уже не поможет. Грустно улыбается Джейн. Она признает, что смерть ребенка изменила ее. «После Кейт я стала другой физически». Фраза «после Кейт» звучит в их разговоре с дочерью часто. Справляться с потерей ей помогла музыка. «Когда дочери не стало, я не знала, что делать, и мне предложили петь наши с Генсбуром песни в сопровождении оркестра», сказала она в интервью Fox News. Так родилась идея ее мирового турне. Джейн Биркин. Активистка и воплощение свободного духа. С 60-х Биркин участвовала в уличном активизме, выходила на протесты против смертной казни, требовала узаконить право женщины на аборт. Она использовала свою известность, чтобы говорить о тех, кому нужна поддержка. В 2022 году вместе с дочерью Шарлоттой и другими французскими актерами и музыкантами она обрезала волосы и присоединилась к компании в поддержку иранских женщин. В то время страну охватили протесты из-за убийства полиции Нрава студентки. Ее задержали за неправильное ношение хиджаба. Это не единственный крупный активистский жест Биркин. Она поддерживала правозащитные организации, выступающие против пыток, выходила на улицу в поддержку больных ВИЧ и СПИДом. Во время Канского кинофестиваля 2008 года Джейн прошлась по улицам с флагом Мьянмы. Вместе с другими протестующими она требовала у правительства этой страны впустить иностранных волонтеров, которые будут помогать жертвам разрушительного циклона. Несколько лет назад Джейн Биркин потребовала убрать свое имя из товарного знака «Эрмес». Причиной стало видео, снятое на одной из ферм по разведению крокодилов. Из него было понятно, что кожа для сумок Биркин добывается жестокими методами. Позднее Модный дом опубликовал результаты внутреннего расследования, где сообщалось, что нарушение было единичным. Скандал послужил бренду уроком. В 2021 году Эрмес выпустил линейку в прямом смысле вегетарианских сумок. Они были сделаны из органических волокон овощей. За неравнодушие к чужим проблемам ее называли «воплощением свободного духа». Вы всегда можете что-то сделать для людей. Таким был девиз Джейн. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!